0: Welkom bij de Tim en Paul Podcast. Hallo, Paul. Hey. Ik ben de tel wederom kwijt. Eh, uh, Paul. Zeven. Zeven, ja. En, zal ik beginnen? Ja. Wanneer heb jij voor het laatst een auto-ongeluk gehad?
1: Met, met, zelf met de auto of dat ik onder een auto ben komen. Nee. Dat gebeurt nog nee. regelmatig
0: namelijk, maar, maar ik heb geen rijbewijs. Nee, maar in, en, en, in een auto? In een auto gelukkig, uh, gelukkig nee. nog nooit. Oké, okay. nee. Nou, nou, ik ga toch vandaag met je hebben over de autogordel. Tof. Ja, want die is ook uitgevonden. Ja. Um, ik neem je even mee. Uh, nou ja, ik, ik neem nog, nog een andere, andere fun fact om mee te beginnen. Uh, voordat ik je meeneem naar het echte verleden. Wist jij dat in Nederland pas uh, in 1975 de autogordel ver, ver, verplicht is geworden? Dat wist ik niet. En dat het pas in 1992 op de achterbank verplicht werd? Dat is echt heel laat. Dat is toch uh, ziek? Dat uh, is heel laat. Ja, <laughs> is echt ja. ziek. Helemaal als je bedenkt dat je gewoon een soort van, ja, een soort van hulpeloze pop bent. Als je op die los zit ja, dus die Ja, als je die, achterbank... die crashtest dingen gaat bekijken, dan... <laughs> ja, <dat is> gewoon <laughs> dwars <laughs> door het voorraad, ja. ja. Oké, okay, maar ja, um, autogordels dus. Ja. Um, ik ga je even uh, helemaal meenemen naar het einde van de 19e eeuw. Want dan wordt als eerste het concept bedacht... dat je met een soort touwachtige band iemand op, de, op zijn plek kan houden. En dat is de, Brit, de Britse uitvinder George Clayley. Hij uh, is ook met zweefvliegen bezig, dan al in de 19e eeuw. En hij bedenkt eigenlijk een soort van ding om je vast te houden. En... Ik zeg bewust de tweede helft van de 19e eeuw. Want je zou denken dat als dan ook die auto wordt uitgevonden, dat mensen wel denken dat nou, het is op zich relaxed als je dan.
1: Dat je dan niet eruit vliegt als, als je, ergens je tegen naar rijdt. Ja. Een paal knalt, <laughs> nee, dat je niet,
0: ja Het ging misschien ook niet zo hard doen. Dat misschien dat dat ook nog scheelt. Um, maar het vaag is dat die eerste auto's die ook in die tweede helft van de 19e eeuw een beetje bedacht worden, dat daar nog helemaal geen, geen idee is over hoe je op je plek blijft zitten. Mm. Um, die, die gordel wordt wel al in de ja, jaren 50, zo kort na de Tweede Wereldoorlog, wordt wel al toegepast bij raceauto's. Dat
1: is op zijn minst al handig. Handig,
0: ja. Snel, snelheden zijn hoog. Het begin van het ontdekken van g-krachten, stel ik me ook zo voor. Ja. Je hangt in de bocht en het is toch wel chill dat je er niet meteen uit je ja, uit uit ja, ja, auto nee. um, Maar um, de eerste persoon die we in deze context echt moeten noemen is C. Hunter Sheldon. Okay. Uh, ik weet niet precies wat zijn voornaam is, maar er staat C overal. En dat was een arts, meneer Sheldon. En die was bezig, uh, er was een, een neuroloog volgens mij. En die zag gewoon uh, ja, gevallen binnenkomen van mensen die de meest nare verwondingen hadden... die met een auto ergens op waren geknald. Mm. Um, en je moet op dat moment ook bedenken, het is na de Tweede Wereldoorlog... kort na de Tweede Wereldoorlog, begin jaren 50, eind jaren 40... Het ging een beetje beter in Amerika. Er was een beetje geld. Ja. En die auto werd gewoon echt bereikbaar. En dat werd ja, een soort en van...
1: snuk ook wegen en zo worden aangelegd. En... en
0: je moet ook bedenken dat Amerika gewoon echt bizar groot is. En je doet daar niks zonder een auto. Nee. Dat gaat gewoon niet. Dus die, die auto gaat dan echt een soort van symbool staan voor een soort van vrijheidsideaal in Amerika. Grote snelwegen, ja. brede wegen, lekker rijen. Ja, en dan knal je ook wel eens tegen een paaltje aan. En die... Die meneer Sheldon, die doet dan allemaal hele visionaire voorstellen al. Die is bezig met autogordels, maar bijvoorbeeld ook met een soort van experimentele airbags, constructie van die, van die rolbuizen, mm -hmm. dat je dus niet, dat dat dak niet meteen naar beneden klapt. Hij is gewoon echt allemaal dingen aan het bedenken. Wordt totaal, niet, niet, totaal niet opgepikt. Um, Even ter illustratie, um, ze zijn er wel een beetje mee bezig. Maar bij Ford bijvoorbeeld kun je in 1955, onze ongeveer midden jaren 50, kun je dan wel bij je nieuwe auto kiezen voor een autogordel. Maar dat is een optie. Dat is een optie. Daar ja. moet je echt meer voor betalen. Dat is de dat meerprijs. Van, doe
1: maar de lichtmetalen velgen. Nee, doe maar, uh, doe doe maar, maar een gordeltje. Ja, ja. Ja. ja,
0: doe mij maar niet de gordel, maar die velgen. Dus. Ja. Um, en het is dan in 1958 dat, is, dat de Zweedse firma Saab, ik weet niet of het nu bestaat of in welke vorm het wordt voortgezet en wie, wie nu de merknaam heeft. Maar Saab die heeft dan als eerste in 1958 uh, het idee om die gordel verplicht te gaan stellen in elke nieuwe auto die verkocht wordt. Er ja. zit gewoon standaard een auto In elke Saab zit een gordel. Ja. ja. Maar dat is nog steeds um, de tweepuntsgordel. Dat dus dat is echt... gewoon een band.
1: Zo'n vliegtuig. vliegtuig, vliegtuig. Georond, ja.
0: En ik wilde net zeggen... je hebt vast een keer in een, in een hobbelig... jij zeker, hè? Een trotter. Een world traveler. <laughs> ja, maar, <laughs> ik geloof ja. niet in paspoorten. <laughs> ja, precies. Uh, jij ja, hebt vast in een vliegtuig gezeten... wat een beetje hobbelig werd. Ja. En dan merk je gewoon dat je billen blijven zitten... maar dat bovenlijf. Dat gaat alle <laughs> kanten op, alle ja. ja zeker, inzetten. zeker
1: bij mij. Dat schiet... Uh, <laughs>
0: ja. Ja. Dus dat was het probleem met die tweepuntsgordel. Je bleef wel op je plek zitten... Maar dat bovenlijf, dat, dat, gaat, gaat, gewoon, dat gaat schieten. En ja. Dan kan je alsnog door, door de ruit schieten... en een dwarslazy oplopen, weet mm -hmm. je wel. Het is nog niet echt veilig. Maar dan um, gaan we naar eind jaren 50 gaan we uh, naar Niels Bolin. En hij werkte uh, voor Volvo. Ook Zweeds. Ook Zweeds. En Niels Bolin bedenkt eigenlijk gewoon... best wel van scratch, bedenkt hij... Dat bovenlijf moeten we ook vasthouden. Dus hij bedenkt de bekende drie en dat is nu altijd overal nu gewoon dat is geen optie de meer, standaard. Nee. Um, en hij gaat dat verder ontwikkelen en hij gaat het onderzoeken. In 1959 krijgt hij daar een patent voor. Dus uh, dan legt hij het vast. Maar het interessantste is, is dat hij een aantal jaar later, en ik weet, ik, volgens mij is het in ongeveer 64, dan vindt de 11th Car Crash Convention plaats. Oké. Denk daar even Ik bedoel, ik ben wel eens op conventions geweest... wat een soort van car crash is geweest, <laughs> ja, maar, maar dit is... De, car, de International Car Crash Convention. Daar gaat Niels Bolin naartoe. Uh, gewapend met zijn, uh, met zijn driepuntsgordel en een soort van uh, statistiek. En die statistiek is wel heel interessant. Um, hij heeft 28.000 ongelukken in Zweden onderzocht waarin auto's op elkaar knallen of er dingen gebeurden. Um, bij, bij de ene groep was dus Volvo's waarschijnlijk, um, uh, of zijn merk, ik weet niet precies, maar waren er wel gordels, driepunts gordels. Bij de andere groep niet. En, um, en maar bij de hele groep, en dat moet ik ook nog even zeggen, hij, hij onderzocht dan, dus dat is een detail wat, wat overal gedaan wordt. wat ik denk ik dan even moet benoemen. Het is belangrijk, ja. 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 Het waren ongelukken uh, met een snelheid onder de 90 km per uur. In de groep met gordel waren er niemand ging dood. Minor injuries werd, okay. het, werd het overal genoemd. Yeah. En bij die andere groep talloze doden. Gewoon iedereen vlaggen, gaat ja, eraan. Vlaggen ja. mensen door de voorruit heen. Ellende, bloedingen, narigheid. Dus toen was het wel het een beetje, een beetje zo, zo gevestigd. Zo van, Jongens, dit is echt een goed idee. Dus heeft gewoon echt een hele valide punt. En ja. waarom zijn we hier niet eerder mee begonnen? Um, wat er nog wel leuk is aan Niels Bolin, is dat uh, jij noemde uh, de makers van het vaccin tegen polio. Ja, meneer Salk en Sabin. Een keer eerder. En ik wil nu een lans breken voor Niels Bolin. Niemand kent hem. Maar Niels Bolin heeft ervoor gezorgd dat zijn ontwerp voor die 3-puntsgordel vanaf 1968 ook vrij te gebruiken was. Kijk, dus, dus is vandaag... niet, niet
1: alleen specifiek voor Volvo's te blijven gebruiken, nee. maar gewoon jongens, jullie mocht allemaal
0: doen. Maak die gordel. Maak de leven of de, de, de leven. wereld een ja. betere plek om te leven. Um, en er is dan, dan natuurlijk weer, mensen gaan het allemaal kwantificeren en uitzoeken. En er is een statistiek die zegt dat door de uitvindingen van Niels Bolin elke zes minuten een leven gered wordt.
1: Nou. Dat ik heeft goed. heb geen
0: idee hoe dat berekend wordt. Nee. Maar, ja, een aantal um,
1: crashes per minuut keer een uh, aantal gordels wordt gedragen wordt <laughs> ja, of zo. Okay. Precies, bedenk, ja, precies. Met wat waar, je door de vooruit
0: zou vliegen. Ik denk het waar, straat. Maar ik vind het, ik vind het wel echt sick. dat je, het is heel sympathiek. En dat je dus ook in betrekkelijk korte tijd, dus eigenlijk eind jaren 70... als dat dan vrij gebruikt mag gaan worden. Um, in 1975 is het dus al in Nederland uh, verplicht... dat de bestuurder in van, een, van een auto een gordel moet hebben... Um, en dat je dan toch nog tot 1992 92. moet wachten voordat het in die hele auto verplicht wordt. En er werd ook wel op het internet geschreven dat dat te maken had met... Hè, het is ook weer een, een, een actuele met... Uh, ja. Mensen, recht op privacy, recht op Mensen vrijheid. Mensen zeggen, je
1: bepaalt niet wat ik doe in mijn eigen auto. Ja, ja.
0: Dat. dat is gewoon redelijk dom.
1: Ja, dat. En dan vlieg je lekker door de voorruit. Ja, en... met je vrijheid. Ja. Nou, voor je kinderen vooral waarschijnlijk. Dat is <laughs> ja, ook dat leuk. Denk, ja. um, gelukkig hebben we niet heel lang geleden, misschien wel lang geleden... de prachtige campagne gehad van... Uh, goochem, goochem, het gordeldier.
0: Gorgogor. Goochem, Ken je die nog, nog, nog?
1: Bewust zijn op de achterbank met je gordel. Ja, top. ja. 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 Veilig, cool. veilig op straat dankzij uh, Niels, Bolin. Niels Bolin. Nou, veilig in de auto. Veilig in de auto, ja. Als je dat
0: ding, dat, daar de, daar ben ik wel goed in. <laughs> ja, vaker, vaker
1: naar links en rechts kijken, denk ik. ik <laughs> het gebeurt me drie keer per jaar. Goed. Um, over, jij hebt het over veilige dingen gehad. Mag ik hem overnemen? Ja, ja, doe je ding. Jij hebt het over hoe de wereld een stuk veiliger is geworden. Ik ga het met jou hebben nu over uh, hoe de wereld een stuk gevaarlijker is geworden. Oké. Okay. Want Tim, wat is beter dan één pistool? Twee pistolen. Twee pistolen. Wat is beter dan twee pistolen? Uh, een kist met pistolen. Nee, precies. Alleen je hebt wel mensen nodig die dat kunnen afschieten. en Het liefst ook een beetje tegelijkertijd. Dus ik wil het met jou hebben over een hele bizarre uitvinding. Okay. Uh, het orgelgeweer. Het orgelgeweer. Ja. Um, ook wel bekend als de Ribo of de, de organ gun. Um, en het is een beetje een vaag apparaat. Um, we moeten daarvoor terug naar de, de, de beginjaren van buskruid in Europa. Uh, dus maar dat
0: komt uit China toch?
1: De komt uit China, ja. Maar we zijn dan wel al... Dit de, is inmiddels overgewaaid naar... We zijn wel de, al dan dat we hier aan, Er zijn al zijn. al, musketten uh, wil ik niet zeggen, maar er zijn wel rudimentaire... Kanons, uh, Kanons, nee, ja. op een schip nog niet. Kanonnen. Kanonnen op het land. Kanonnen zijn er wel. Um, maar weet je, je hebt die, die beelden we wel eens gezien van die, van die hele... Um, ja, wat is renaissance of niet eens nog middeleeuwse uh, geweren die drie meter lang zijn en zes man nodig hebben om te dragen en ja, dat, dat soort dingen. Dus dat slaat eigenlijk helemaal neer. Je hebt ook helemaal geen klap aan, want ja. je hebt ook gewoon nog kruisbogen en zo. Maar goed, um, kanonnen worden geïntroduceerd en uh, mensen komen dan vrij snel achter van ja, dat is leuk zo'n kanon. Maar wat ik net ook aan jou vroeg, van, wat is leuker dan één kanon, twee en twee naast elkaar. Dus wat gaan ze doen? Ze gaan een antipersoneel... Uh, wapen bedenken. Uh, niet dat een kanon dat verder niet is, want hè, kanonskogels <laughs> zijn best zwaar. Maar je wil meer mensen tegelijkertijd afschieten. Dus wat doe je? Je zet heel veel buizen naast elkaar. En dat lijkt dus een beetje op een orgel. Vandaar uh, de, 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 de pijpijp ja, ja. van een. Uh, ja. Dus het zijn vrij, vrij, vrij smalle, uh, vergeleken met een kanon vrij smalle kalibers. Uh, het staat op een, uh, op een driepoot. Of op een wagen. En dat wordt dus ook voorgetrokken door, door paarden en zo. Die kan je lekker op het, op het, vrij, op het veld neerzetten. Um, en dat is eigenlijk de eerste keer dat het op grote schaal wordt gebruikt... is tijdens de Honderdjarige Oorlog. Dus ah, ja. de Engelsen uh, en de Fransen.
0: Wanneer was dat ongeveer?
1: Uh, dat eindigt uh, in de 14e, 14 15e eeuw. Uh, ja. Jaartallen weet ik niet, niet helemaal precies. Um, en... Dat is natuurlijk wel een kenting, want die honderdjarige oorlog... ja, die kennen we ook vooral vanwege uh, de, de Engelse uh, boogschutters. Ja. Bij Agincourt bijvoorbeeld en bij uh, Cressy, uh, weet ja. je, al dat soort, dat soort dingen. En dan heb je in één keer Busca, dus dat zit natuurlijk wel een kenting in dat, in dat oorlogsbeeld nou, al.
0: Is dat echt zo? Want, Ik heb volgens mij geleerd dat vooral de, uh, de verschuiving was... dat het van handgemeen naar projectielen gaat. En dat je dus die boogschutters ook moet zien in de ontwikkeling van gaan shit afschieten in plaats van ik steek jou met een mes. Ja? Dus ik dat dacht, het, ik, wat, wat is het punt dan? Nou, ik dacht dat je bedoelde dat het, dat, dat, um, dat zeg maar boogschutters dan nog als, als dat je die al als oud zag. En... Nee, nee, helemaal nee, okay. niet. Nee, die
1: worden nog steeds... Nou, ik wil niet zeggen nog steeds gebruikt... maar die worden natuurlijk gewoon nog... Uh, daarnaast gebruikt ook. Ja. Maar het is wel een beetje... Uh, als we denken aan die oorlog... dan denk ik aan boogschutters en ridders... die in die een modderige heuvel op willen, ja, willen zo rennen. Je niet, ja, ja. Ja. Uh, niet zozeer dat die, dat die jongens al uh, uh, gedateerd waren. Ja. Um, Goed, dat wordt voor het eerst gebruikt. Daarna wordt ook in de Italiaanse oorlog gebruikt. Ja. Uh, hele obscure oorlogen zijn dat maar altijd heel erg belangrijk. Ik weet niet of je, of als je, ja, we hebben natuurlijk vroeger een tijd gehad, en dat je altijd is dan een soort karel de vijf. in de Italiaanse oorlog dat is een enorm belangrijk ja. ding. Een soort thema. Ja, ja. Um, wordt het ook gebruikt en uh, in uh, de Engelse roze oorlog, dus ah. tussen uh, ja. York en uh, Lancashire. Um, maar ja, er wordt niet echt verder iets mee gedaan of zo. Dus je denkt, nou, als het, het is best wel veel gebruikt ook. En het, 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 ja, het, wordt, veel, het wordt ook wel genoemd. En uh, de grote gekke uitvinder uit Italië, Leonardo da Vinci... Houdt, heeft er ook tekeningen van hoe je, okay. hoe je dit, dit, uh, dit kan doen. Dus waarom is het niet populairder? Want je zou denken, nou ja, als je een soort van vroegmoderne machinegeweer hebt... dat is echt super relaxed. Dat scheelt echt heel veel, uh, heel veel gedoe. Voor jou, niet voor de tegenstander. Um, maar er zitten wel een paar probleempjes aan. Namelijk, uh, die buizen die zijn natuurlijk zo glad als wat... Daar zit geen uh, een rifle in. Dus je, je kogels die je erin stopt, die stuiteren alle kanten op. Want die vliegen er uh, aan alle kanten ook weer uit. Dat moeten ik denk ik even uitleggen. Ja?
0: Rifling. Ja, uh, is... rifling
1: is als je, een, als je een loop hebt waar je uit... Uh, uh, um, ja, je hebt een, een pistool, geweer, een rifle. Um, die loop, normaal gesproken als die glad is aan de binnenkant... en je schiet een kogel af. En zeker als het een ronde kogel is, die sluit niet helemaal in de loop. Uh, dus als die afgeschoten wordt, gaat die stuiteren. Dus het moment dat hij de loop verlaat, weet je niet welke hoek die die loop gaat verlaten. Dat is een beetje het idee. Dus je kan met een beetje pech schiet je meteen de grond in. Met een beetje pech schiet je precies drie kilometer over iemand, uh, iemand heen. Ja. En het blijft heel lang een probleem. Um, totdat inderdaad iemand bedenkt, goh, als we nou die loop gaan uitboren en er een soort van groef in maken... en die munitie ook laten aanpassen eraan, dan gaat het ronddraaien. En dan heb je veel meer stabiet. Middelpunt, vliedende kracht. Precies. Denk aan een uh, uh, American voetbalbal die wordt gegooid. Daar zit een draai aan, dus dan, uh, dan, dat is veel nauwkeuriger. Dat had dit ding dus nog niet. Ander nadeel. Uh, weet jij hoe je een musket moet laten in, in de 16e, 17e eeuw?
0: Ja, dan moet je een kardoes erin, aanstampen, ja. uh, kogel erin, aanstampen. En dan met een, met een lont uh, naar het slot... Ja. En dan moet je flap erop. En ja. dan moet dat weer, dat duurt lang.
1: Dat duurt heel lang, ja. En um, je moet het dus ook aan de voorkant, moet je hem inladen. Ja. Een voorlader. een voorlader. Een voorlader. En je moet dus ook je, je musket of je, je geweer... moet je dan dus ook even neerzetten. en dan, Dat is allemaal gedoe. Dat kan natuurlijk niet met dat ding. Dus je hebt ook gewoon acht, negen man nodig... die dat ding gaan... Uh, per loop zo'n ding Per loop zo'n ding gaan doen. Of één iemand die dan als een gek dat allemaal moet gaan doen... en maken dat hij wegkomt. Ja. Of negen gasten dat laten doen. Um, maar je kan in, de, in dezelfde... Het is gewoon niet heel efficiënt niet doen. Nee, want je kan diezelfde negen mensen... die je daarvoor nodig hebt... kan je ook gewoon zelf laten schieten. Ja. Dus... Uh, het ziet er heel vet uit en zeker in musea staat het heel vet en het ziet er allemaal heel, heel gevaarlijk uit ook. En het is zo'n ding wat vaak dan in een soort van historische fantasy of in uh, uh, dat soort settingen, Game of Thrones, uh, Game of Thrones uh, nou, dus, daar zit geen buskijt in nog, maar um, wel bijvoorbeeld in... Um, ik weet niet of je wel is uh, Warhammer, of, of je dat kent. Daar zit het in. Weet je, dat soort setting Weet je, van die vage geschiedenis slash moderne fantasy. Ja. fantasy zit het in. Um, maar het werkt dus helemaal voor geen meter. En wat ik net ook in het begin zei, ja, anti antipersoneelswapen. Een kanon is dat ook. Als wij, uh, hè, wij gaan met z'n ja. honderden op pad en we lopen in een, in een klein blokje het veld over op zoek naar de Spanjaard. De de spanjaarden <laughs> Kof... vliegt door ons heen. Ja, ja. dan zijn we goed, uh, goed snel klaar. Dus ja. het was ook helemaal niet zo nodig. Het ziet er wel leuk uit. Uit, maar uiteindelijk is het dus totaal niet, uh, niet bruikbaar. Oké, okay. dankjewel. In tegenstelling tot uh, de drie driepunstvoordeel. Vond jij dit nou een interessant verhaal en wil je meer over geschiedenis weten? Houd dan onze Instagram in de gaten. We zouden het ook heel leuk vinden als je een recensie achterlaat. Wij sterren, mag gewoon. En, heb je nou een vet idee waar we het over kunnen hebben? Slij dan in onze DM's. Durf gewoon te vragen. En tot de volgende. Toetjes tijd.